Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par Lexit Nessis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, Lexit Nessis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je m'appelle Maître Aïssa Toufal, je suis avocate en droit du travail chez Alpin Gauthier. Aujourd'hui, nous aborderons le terme du harcèlement psychologique en milieu du travail. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le harcèlement psychologique est un concept assez nouveau dans la loi sur les normes du travail. En effet, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2004, c'est-à-dire il y a seulement 15 ans. Antérieurement, seules les situations de harcèlement psychologique reliées à une situation de fin d'emploi pouvaient être évoquées en vertu des articles 122, donc pratiques interdites, et 124, congédiements sans cause juste et suffisante. La loi sur les normes du travail offre un régime de protection à tous les salariés, syndiqués ou non, cadres de tous niveaux, contre le harcèlement psychologique et ce, dès leur premier jour d'emploi, c'est-à-dire dès leur embauche. En effet, tous les salariés ont droit à un milieu de travail exempt de violence et de harcèlement psychologique. C'est à l'employeur qu'on revient cette obligation de prévenir le harcèlement psychologique et de le faire cesser lorsqu'il est porté à sa connaissance. Parlons maintenant de la notion d'harcèlement psychologique. De manière générale, dans le cadre de relations particulières de travail, le harcèlement psychologique se, car se caractérise pardon, généralement comme étant le comportement non sollicité d'une personne envers une autre qui se traduit par des paroles ou des gestes à caractère répété. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes, dont notamment le harcèlement de nature sexuelle, discriminatoire ou encore l'abus de pouvoir. Les différentes formes de harcèlement peuvent cependant être recoupées sous le vocable de harcèlement psychologique. La loi sur les normes du travail en donne une définition à l'article 81.18. Je cite « Pour l'application la, de la présente loi, on entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire qui se manifeste soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. La loi énumère donc cinq critères pour entrer dans la définition d'harcèlement psychologique. En premier lieu, une conduite vexatoire. Ensuite, le caractère répétitif ou grave de la conduite. En troisième lieu, le caractère hostile ou non désiré de la conduite. Une atteinte à la dignité, à l'intégrité psychologique ou physique en quatrième condition. Et enfin, un milieu de travail néfaste comme cinquième condition. Passons maintenant à l'analyse de chacun des critères. En premier lieu, une conduite vexatoire. L'existence d'une conduite vexatoire est essentiellement subjective. Pour donner un exemple, vous pouvez être l'objet d'une attitude hautaine qui peut constituer selon vous une conduite vexatoire pour une personne, alors que pour une autre personne, elle n'y portera même pas attention. C'est pour pourquoi il est important de se demander si une personne raisonnable placée dans la même situation aurait trouvé cette attitude vexatoire. La conduite vexatoire en elle-même découle de gestes, de paroles, d'actes ou de comportements. Il s'agit d'une conduite qui humilie, qui dénigre, qui offense le salarié, qui le blesse dans son amour propre. Selon la définition de la loi, c'est le résultat qu'entraîne cette, cette conduite qui est le facteur à considérer plutôt que 
l'intention de celui qui aurait causé le harcèlement, l'auteur du harcèlement. Pour l'octroi de dommages, pour que la conduite reprochée soit qualifiée de vexatoire, elle doit entraîner deux effets sur le salarié. Elle doit d'abord porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité et elle doit entraîner un muet travail néfaste. Pour acquérir ce caractère vexatoire et alors être qualifié d'harcèlement psychologique, les paroles, les gestes, les actes ou les comportements doivent être répétitifs, hostiles ou non désirés. Parlons maintenant du caractère répétitif. Le harcèlement est souvent constitué d'une accumulation de gestes bénins qui, pris isolément, semblent anodins. L'effet cumulatif de tels gestes peut devenir du harcèlement, compte tenu de leur répétition ou des conséquences qu'ils entraînent. Afin de déterminer si l'harcèlement psychologique, c'est la situation globale qui doit être examinée et non les éléments pris de façon isolée un par un. Il faut souligner qu'il n'y a pas de règle précise quant à la durée et la, fréqu la fréquence nécessaires pour parler de répétition. Le nombre de gestes et la durée sont évalués en fonction de chaque cas. Les comportements peuvent s'étendre sur une période de temps plus ou moins différente selon les situations. La personne qui est en charge d'analyser la situation d'harcèlement psychologique doit analyser cette situation et la conduite de façon globale, dans une perspective d'ensemble. C'est-à-dire que chaque geste pris isolément peut sembler anodin, mais le caractère répétitif peut devenir assez significatif. Parfois, il convient de préciser que s'il est vrai que l'ensemble et l'accumulation de paroles, de comportements, de gestes ou d'actes peuvent permettre à conclure, de conclure une situation de harcèlement, il n'est toutefois pas une composante essentielle, indéniable, car une seule conduite peut produire les effets de néfaste, c'est-à-dire nuire aux salariés, nuire au milieu de travail et créer une situation de harcèlement. D'ailleurs, l'article 80.18 in fine stipule qu'une seule conduite grave peut constituer également du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. Ainsi, la loi prévoit une exception à l'obligation de démontrer la répétition, soit la présence d'une seule conduite grave. Commettre une agression physique pourrait être un exemple. Proférer des reproches injustifiés devant d'autres personnes peut constituer également une conduite grave vexatoire. Dans un tel cas, tel que je vous l'ai dit précédemment, il faut nécessairement qu'elle porte atteinte, que la conduite porte atteinte à la dignité et à l'intégrité physique ou psychologique du salarié et qu'elle produise un effet nocif pour le salarié. En somme, un seul événement grave peut constituer du harcèlement psychologique. Plus les gestes posés sont graves, moins grande est la nécessité de démontrer leur répétitivité afin de conclure à du harcèlement. Je vous donne l'exemple d'une personne qui serait victime d'une agression sexuelle ou d'une sollicitation insistante pour obtenir des faveurs sexuelles. À ce moment-là, les faits sont d'une gravité telle qu'un seul acte, une seule attitude grave, néfaste, d'agression sexuelle ou de demande de faveur pourrait constituer du harcèlement. On ne demande pas ici la nécessité d'une répétition. La seule fois, la fois de trop, constitue du harcèlement sexuel. Il est également à noter que Certains griefs ont été rejetés parce que le caractère répétitif ou la continuité de, du geste n'était pas présent. Je vous donne l'exemple aujourd'hui euh, d'une personne qui aurait eu un langage grossier ou un comportement in inacceptable une seule fois. 
À ce moment-là, euh, on parlerait plus peut-être d'incivilité plutôt que de harcèlement. Donc, c'est vraiment de l'analyse au cas par cas en fonction des circonstances. Passons maintenant au troisième critère, le caractère hostile, non désiré de la conduite, des comportements ou des paroles ou encore des actes. De manière générale, le comportement hostile réfère à une, à une façon agressive, à un comportement des paroles qui peuvent sembler menaçants, empreints d'un sentiment d'opposition, d'inimité ou encore euh, une situation ou un comportement belliqueux. Il convient également de, soul de souligner qu'un comportement hostile n'est pas nécessairement agressif ou menaçant. Il peut aussi s'agir d'une un, façon de manifester par du mépris, de tourner en dérision, telles par exemple des moteries qui viseraient un salarié lors d'une réunion. Encore une fois, il faut se mettre dans la peau d'une personne raisonnable placée dans la même situation avant de conclure qu'un comportement est hostile. Par ailleurs, le geste, le comportement, la parole ou l'acte reproché doivent pouvoir être objectivement perçus comme non désirés. C'est-à-dire que malgré qu'il soit souhaitable que la personne victime de harcèlement psychologique exprime clairement sa désapprobation par rapport à la personne qui le harcèle, il peut arriver qu'une personne harcelée soit incapable d'exprimer son refus. Dans ce contexte, la personne qui est harcelée doit quand même démontrer de façon directe ou indirecte qu'elle a signifié son inconfort, donc son non-désir, à la personne qui l'a harcelée et qu'une personne raisonnable, encore une fois, placée dans la même situation, n'aurait pas souhaité ce type de comportement. Toutefois, le fait que la victime n'ait pas exprimé son désaccord n'est pas un moyen de défense suffisant, le refus pouvant être implicite. Donc le caractère non désiré des faits reprochés devrait être perçu objectivement, encore une fois, selon les critères de la jurisprudence. Enfin, bien qu'en principe la victime de harcèlement n'a pas verbalisé sa désapprobation, dans certains cas, son, son silence pourrait être interprété en sa défaveur, comme le soulignent d'ailleurs certaines décisions. Pour qu'un comportement vexatoire soit qualifié de harcèlement psychologique en vertu de la loi, il doit porter atteinte à la dignité, à l'intégrité psychologique ou psychique de la victime. C'est là le quatrième critère de la loi. La dignité réfère à un sentiment de respect et d'estime de soi qui constitue l'un des éléments de l'intégrité psychologique ou physique. Elle peut ainsi avoir pour effet de dévaloriser la victime ou de la marginaliser. Des décisions arbitrales se sont prononcés sur le caractère de permanence requis par la loi, statuant que l'atteinte devait affecter l'équilibre émotif de la victime d'une manière plus que fugace, sans pour autant qu'il ne soit requis qu'elle laisse des séquelles permanentes. Dans d'autres décisions, on peut constater que même si la conséquence de l'atteinte à la dignité est temporaire voire éphémère, cela ne constitue pas moins du harcèlement. En somme, on peut considérer que la conduite qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne affecte de manière réelle l'équilibre physique, psychologique ou émotif du salarié et constitue du harcèlement psychologique. Parlons maintenant du cinquième critère, le milieu de travail nécessaire. Dans les faits, même si des commentaires désagréables sont échangés au travail, cela n'entraîne pas pour autant un milieu de travail néfaste. Pour qu'on parle de milieu de travail néfaste, 
Il doit s'agir d'un environnement qui empêche le salarié de réaliser pleinement et sainement ses compétences et les objectifs liés à son travail. Si la conduite vexatoire, pour qu'elle constitue du harcèlement, doit nécessairement entraîner un mieux de travail néfaste, c'est-à-dire qu'à la suite duquel il y aurait un effet durable, un effet malsain sur le climat de travail et qui détériorerait les conditions de travail. Tel que l'a décrit un arbitre, un mieux de travail néfaste pour un salarié est un mieux de travail qui est nuisible et négatif, un environnement, un environnement de travail psychologiquement défavorable. Enfin, l'isolement de la victime de harcèlement psychologique peut également être un exemple de mieux de travail néfaste, c'est-à-dire une atmosphère où il est défavorable, nuisible, malsain, négatif ou encore dommageable. Voilà la définition d'un mieux de travail néfaste. Parlons maintenant de quelques exemples illustratifs où on a reconnu du harcèlement psychologique. Le premier est une décision de 2019, Charbonneau et Résidence Bellevue, dans lequel le tribunal a conclu que la peignante, donc la directrice d'une résidence privée pour aînés, a subi du harcèlement psychologique. Le tribunal retient que l'usage à répétition d'un langage abusif et inapproprié envers la peignante constitue du harcèlement psychologique. Le fait qu'on se soit adressé à elle en élevant la voix à plusieurs reprises et en le criant dessus retient le plus l'attention du juge. En effet, le ton utilisé est particulièrement hostile et non désiré. Il est arrogant, autoritaire, agressif, intimidant, dénigrant et blessant. Le juge conclut donc à la, à la présence de harcèlement psychologique. Dans une autre décision, une décision de 2018, c'est cette fois-ci, Navion contre Ifcom, une réceptionniste allègue avoir subi du harcèlement sexuel de la part de son supérieur, alors que ce dernier faisait allusion à la possibilité d'une promotion si elle répondait à ses avances sexuelles. Son supérieur l'a menacé de perdre son emploi dans le cas contraire. Dans ce cas, la salariée a été victime d'une seule conduite. Par contre, une conduite assez grave puisque les paroles et les gestes se sont produits dans la même journée et dans un court laps de temps, mais les gestes et les paroles étaient dégradantes. Dans cette décision, le juge souligne que le fait que la salariée et son supérieur aient pu avoir des relations sexuelles consentantes par le passé ne change rien à la présence de harcèlement psychologique. Le supérieur est une personne en situation d'autorité qui a utilisé des conditions de travail d'une subalterne afin de tenter d'obtenir des faveurs sexuelles. L'employeur de son comté n'a pas pris les moyens nécessaires pour prévenir ou faire cesser le harcèlement, de sorte que la salariée a eu droit à des dommages moraux de 5 000 et des dommages punitifs de 5 000 Dans une autre décision, vidéo contre pain d'Alain Boulangerie artisanale datant de 2016, une salariée allègue avoir été harcelée par un de ses collègues par des pincements de bras, des pincements dans les côtes, à l'air de la cuisse, un langage enfantin, du toucher au visage et un arrosage avec un vaporisateur. Pris individuellement, ces gestes peuvent sembler bénins, anodins. Mais la, la salariée les a considérés dès le début comme étant hostiles et non désirés. Par la suite, elle a avisé son, son collègue à plusieurs reprises de cesser ses gestes. Or, la répétition non désirée de ces gestes constitue du harcèlement psychologique selon le juge. C'est la répétition non désirée qui le constitue. Ces manifestations ont en effet entraîné un milieu de travail néfaste, forçant la salariée à être continuellement sur ses gardes et à démissionner par la suite. De plus, 
Le juge retient que l'employeur a failli à son obligation d'assurer à la salariée un milieu de travail sain et exempt d'harcèlement psychologique, malgré le fait qu'elle l'ait avisé à deux reprises de la situation. L'employeur a donc été condamné à rembourser à la salariée la perte de salaire pour la période demandée, ainsi que des dommages moraux de 1 dollars. Je vais maintenant vous donner des exemples de ce qui n'a pas été retenu comme constituant du harcèlement psychologique. Le harcèlement est souvent confondu à tort avec plus autres situations vécues dans le milieu du travail, lesquelles ne constituent pas du harcèlement psychologique. Il existe en effet des situations dites « limites », qui pourraient à première vue ressembler à du harcèlement psychologique, mais qui dans les faits ne sont pas. Ce sont des situations qui méritent d'être bien identifiées, car comme l'explique la Cour, il faut éviter toute méprise susceptible de causer des situations graves d'injustice en confondant victime réelle et fausse victime. Le premier exemple est les rapports sociaux difficiles. En effet, dans la vie de tous les jours, certaines personnes ont mauvais caractère ou adoptent parfois des comportements ou conduites ou prononcent des paroles discutables empreintes de mauvais goût. Au travail comme à l'heure, tel est leur comportement qui est socialement tolérable. Il est important de souligner qu'il n'est pas du rôle du législateur de les réprimer. De telles situations, même si elles témoignent souvent d'un manque de civilité et parfois de respect, ne constituent pas pour autant du harcèlement psychologique. Les tribunaux ont d'ailleurs à maintes fois rappelé l'importance de ne pas confondre de simples problèmes de communication, de simples blagues ou taquineries, ou encore des divergences d'opinion avec du harcèlement. Dans d'autres circonstances, les situations conflictuelles, même si elles sont désagréables, ne constituent pas de harcèlement. En effet, il est important de distinguer la situation conflictuelle du harcèlement psychologique, car dans un conflit, tous les pro protagonistes participent activement au litige. En revanche, dans le cas de harcèlement sexuel ou psychologique, la dynamique est complètement autre, puisque l'une des personnes subit la situation, le comportement, les gestes de l'autre personne et ne participe pas activement à la situation de conflit. En plus, dans le cas d'une situation de conflit, la communication est ouverte, explicite, tandis que dans le cas de harcèlement, souvent il y a une personne qui subit les reproches, le comportement d'une autre. Ainsi, il n'est pas rare que les tribunaux arrivent à la conclusion que les incidents allégués par un plaignant ne constituent pas du harcèlement psychologique, mais relèvent plutôt d'une situation conflictuelle. L'autre situation qui ne constitue pas du harcèlement psychologique, c'est l'exercice du droit de gérance. En effet, le rôle des gestionnaires implique souvent de prendre des décisions qui parfois peuvent être désagréables ou entraîner des, des, des désaccords, voire des frustrations chez les salariés. Dans ce contexte, L'exercice normal du droit de gérance constitue, consiste pardon, à prendre des décisions pour des motifs liés à la bonne gestion de l'entreprise et non pas dans le but de nuire ou de désavantager un salarié. Puisque les gestionnaires ont pour rôle, pour mandat, d'encadrer le travail des salariés sous leurs responsabilités et sous leur supervision, ils doivent souvent intervenir afin de faire respecter certaines règles et certaines procédures en vigueur dans l'entreprise ils doivent gérer le rendement des salariés, organiser le travail et parfois imposer des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. Certaines mesures disciplinaires notamment peuvent être perçues par les salariés comme du harcèlement. Toutefois, il n'en est rien. C'est plutôt l'imposition de mesures justifiées par certains comportements mais qui ne constituent en rien du harcèlement dans le sens où il n'y a pas eu de conduite vexatoire ni de créer un milieu de travail off et fast 
et la conduite n'est souvent pas répétitive. Donc, il faut bien faire attention dans ces cas-là à, à faire la dissociation entre le droit de gérance, le droit de direction de l'employeur et l'existence de harcèlement psychologique. Enfin, il y a une dernière catégorie qui ne faut pas confondre avec l'harcèlement psychologique, c'est le cas de la victimisation d'une personne ou alors la, la personnalité paranoïde d'une personne. En effet, bien que la plupart des personnes qui déposent plainte sont de bonne foi, certains salariés ont tendance à agir de façon excessive à un événement parfois banal qui est arrivé dans le cadre du milieu de travail. Cette, ces personnes peuvent être qualifiées de fausses victimes. Les personnes ayant également une personnalité paranoïde font également partie de ces fausses victimes. Dans un cas comme dans l'autre, la personne se plaint sans vraiment aller chercher de solution, alors que la personne n'est pas réellement victime d'harcèlement psychologique. Enfin, je voudrais vous donner quelques exemples d'absence d'harcèlement psychologique. Pour commencer, la décision de 2018, donc Serrano contre 91-31-2561 Québec Inc., donc une compagnie de Niro, où un technicien en mécanique automobile allègue avoir été harcelé par son supérieur. Ce dernier lui avait donné des avertissements, donc des mesures disciplinaires, parce qu'il utilisait son cellulaire personnel durant les heures de travail et qu'il ne fournissait pas le rendement attendu. Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas de harcèlement puisqu'il s'agit de la gestion de la discipline et du rendement qui relève totalement du pouvoir de direction de l'employeur. Par ailleurs, dans une autre décision de 2014, McCurry contre 91-24-80-61 Québec Inc., un commis comptable allègue avoir été harcelé par son supérieur immédiat lors de diverses interventions. Selon le tribunal, on, on peut ne pas approuver la façon dont son supérieur immédiat s'exprime avec le salarié. Toutefois, la salariée n'a pas apprécié le ton de son supérieur. Mais même si on n'est pas en accord avec l'approche de ce dernier, ses propos ne constituent pas une conduite vexatoire. L'atmosphère de travail a été peut-être moins agréable à l'occasion, parfois même lourde, mais les dispositions de la loi visent à interdire le harcèlement n'est pas gage de bonheur dans le milieu de travail. Donc voilà la décision du juge. Parlons maintenant des obligations de l'employeur. L'article 81.19 de la loi sur les normes du travail prévoit que tout salarié a droit à un milieu de travail exempt d'harcèlement psychologique. La linéa 2 prévoit que l'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, tout faire pour la faire cesser. Il doit notamment adapter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par les paroles, les actes ou des gestes à caractère sexuel. En d'autres termes, l'employeur doit prendre tous les moyens qu'il a à sa disposition pour prévenir le harcèlement et le faire cesser dès qu'il en a connaissance. Cette obligation d'offrir un milieu de travail exempt d'harcèlement est une obligation de moyens et non de résultats. Donc, aucun employeur ne peut garantir un milieu de travail exempt de harcèlement. C'est très important de bien comprendre cette nuance. En effet, une obligation de moyens implique que l'employeur doit prendre tous les moyens raisonnables en sa disposition pour prévenir et faire cesser le harcèlement. Par contre, il n'est pas question d'une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il ne peut pas garantir à 100% que le milieu de travail sera exempt d'harcèlement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 
Lorsqu'il s'agit d'une situation où le plaignant n'a par exemple jamais manifesté son inconfort ou ses craintes à son, entreprise, à son dirigeant ou à son employeur, la, la situation de harcèlement n'a jamais été portée à la connaissance de l'employeur. Il ne peut donc pas prendre les moyens pour le faire cesser. Donc, il est important pour le plaignant de manifester la situation qu'il vit à son employeur pour que lui fasse les obligations qui lui incombent. Il faut également souligner que l'obligation de prévenir le harcèlement psychologique n'incombe pas uniquement à l'employeur au sens usuel du terme. Le conseil d'administration, les cadres, le supérieur immédiat, les salariés et même le syndicat ont tous un rôle à jouer au regard de ce maintien de climat de travail sain pour éviter la situation d'harcèlement psychologique. Alors, quels sont les moyens raisonnables à la disposition de l'employeur pour prévenir l'harcèlement psychologique La première est la politique. En effet, tout employeur, quel que soit le nombre de salariés à son emploi, doit adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. Celle-ci doit évidemment inclure les gestes à caractère sexuel. L'employeur peut également former et informer les salariés et les cadres. L'employeur peut également être proactif, c'est-à-dire que dès qu'il est mis au courant d'une situation qui pourrait s'apparenter à du harcèlement psychologique, il pourrait prendre le devant et déclencher une enquête dans les bonnes pratiques afin de, de voir, de vérifier si cette, cette situation donnée constitue ou non ou pourrait s'apparenter à du, à du harcèlement. À titre d'exemple, je vais vous nommer la décision SB contre Compagnie A de 2019, où le tribunal administratif du travail estime que l'employeur a respecté ses obligations en matière d'harcèlement psychologique, ce qui a fait échouer la plainte. En effet, euh, l'employeur dispose, donc a mis à disposition des salariés une politique, une procédure pour le, le traitement des plaintes en cas d'harcèlement psychologique, et la travailleuse ne s'est pas prévalue de cette disposition, donc elle n'a pas fait usage de la politique et s'est mise en arrêt de travail. L'employeur, dès qu'il a pris connaissance des, des, des circonstances, a pris les moyens pour prévenir le harcèlement psychologique. Le tribunal souligne qu'il demeure possible que malgré la présence de cette politique, la travailleuse soit victime d'harcèlement psychologique. Pourquoi Le tribunal prend l'initiative de souligner que même si le tribunal en vient à la conclusion qu'il puisse avoir du harcèlement psychologique, l'employeur a pris tous les moyens nécessaires pour mettre fin à la conduite dès qu'il a été mis au courant. Donc la plainte devra être rejetée puisque l'employeur a rempli toutes ses, ses obligations pardon, en vertu de la loi sur la norme du travail. Dans les faits, puisque l'employeur a agi rapidement pour faire cesser le harcèlement allégué, il a convoqué une réunion dès la première dénonciation il a été informé des reproches formulés par, par la plaignante et a agi de suite pour permettre qu'elle ne soit plus en contact avec le prétendu harceleur. Une telle décision, une telle proaction de l'employeur constitue des moyens pour faire cesser le harcèlement que vivait la plaignante. Donc, l'employeur a bien respecté son obligation de moyens de, faire, de, de fournir un milieu de travail exempt de violence et de harcèlement. Dans une autre décision de 2016, cette fois-ci, La Chapelle Vellement contre 32 33 430 Canada Inc., un assembleur de portes et fenêtres a été victime d'harcèlement psychologique en raison de propos humiliants et dégradants à caractère sexuel tenus par ses collègues à son égard. L'employeur a alors manqué à son obligation de prévenir le harcèlement, particulièrement parce qu'il n'est pas intervenu et qu'il n'avait pas de politique à ce sujet. 
Ni les représentants, ni les salariés n'ont été sensibilités à, à, sensibilisés pardon, à ce problème et n'avaient pas reçu de formation. L'utilisation des moyens raisonnables pour prévenir et gérer de telles situations requiert pour les employeurs de faire des actions concrètes. En l'espèce, le tribunal a retenu que l'employeur savait que des jeunes salariés avaient des propos douteux et il a été négligent de les faire cesser. L'arbitre a alors réservé sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées après avoir conclu qu'il y a eu bien du harcèlement psychologique. Parlons maintenant des moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement psychologique, qui est la deuxième obligation de l'employeur. Comme je vous l'ai dit pré précédemment, l'employeur doit prendre tous les moyens efficaces et concrets pour mettre fin à la situation dès qu'il en a connaissance. Cette responsabilité lui appartient, même si d'autres intervenants avant lui peuvent collaborer pour faire cesser cette situation de prétendu harcèlement. La première chose est d'intervenir rapidement, être proactif dès qu'il est mis au courant d'une situation potentielle de harcèlement, un signalement, il doit agir rapidement, donc assez impérativement, et ce, même si aucune plainte officielle n'a été déposée. De plus, il est important de souligner que lorsqu'un cadre a connaissance d'une situation de harcèlement, l'employeur est présumé en avoir également connaissance, d'où l'importance d'agir assez rapidement. La deuxième chose à faire, c'est que dès qu'on est au, au courant de cette possibilité de harcèlement de cette, cette situation inconfortable, l'employeur peut, ou plutôt doit, déclencher une enquête. L'enquête est en effet un des éléments clés de l'obligation pour faire cesser le harcèlement qui incombe à l'employeur. Toutefois, avant d'enclencher le processus formel d'enquête, il peut être avantageux de favoriser un processus informel à l'interne qui implique le moins d'intervenants possible. Dans cette optique, on voit dans de nombreuses organisations une, un comité de recevabilité de la plainte où plusieurs personnes, des représentants de l'employeur et peut-être même du syndicat, peuvent venir étudier de prime abord si la plainte peut avoir ou peut s'apparenter à des comportements de harcèlement. L'objectif de cette enquête de premier niveau n'est pas du tout de punir la personne qui a, qui a subi du harcèlement, mais bien de s'assurer que la situation dénoncée ce sera dans les plus brefs délais, d'une part, et aussi que la situation dénoncée n'est pas frivole, que l'enquête aura donc bien le d'être pour une situation qui s'apparente réellement à du harcèlement et non pas à de l'incivilité ou encore à des conflits de personnalité. Enfin, je voudrais vous parler des conséquences de la non-intervention de l'employeur. Donc l'employeur qui néglige ou refuse d'intervenir alors qu'il a eu connaissance d'une situation d'harcèlement psychologique peut évidemment être condamné à des dommages, et ce, même si on est en présence de harcèlement entre collègues de même niveau. Parlons maintenant des différents recours pour un employé victime de harcèlement psychologique. De prime abord, il est important de souligner que tous les salariés, tous les employés et les cadres, y compris le cadre supérieur, peuvent déposer une plainte de harcèlement. Toutefois, en fonction du fait que le salarié ou l'employé est syndiqué ou non, les recours diffèrent. Commençons d'abord par le salarié non syndiqué. En vertu de l'article 123.6 de la loi sur les normes du travail, le salarié qui croit avoir été victime d'harcèlement psychologique ou bien un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés ayant obtenu un consentement écrit du salarié, 
adresse par écrit une plainte à la Commission des normes de l'équité et de la santé, sécurité au travail, la CNUSST, une plainte dans le délai de deux ans de la dernière manifestation de la conduite de harcèlement. C'est l'article 123.7 de la loi sur les normes. Attention, il est important de souligner qu'une plainte déposée après ce délai est irrecevable parce que le délai est de rigueur. Sur réception de la plainte, un agent de la CNSST communique avec le travailleur ou la travailleur pour vérifier si la plainte est recevable. Il vérifie notamment si les conditions de base, donc le dépôt de la plainte, sont respectées, notamment si la plainte a été déposée dans le délai prévu par la loi, si la personne est bien un salarié au sens de la loi, si son employeur est par exemple assujetti à la, à la loi sur les normes du travail, etc., etc. Une fois cette analyse préliminaire effectuée, la, CS, la CNESST fait enquête. Elle peut, lorsque les parties y consentent, nommer un médiateur. La médiation est un service gratuit, mais surtout volontaire. C'est-à-dire que l'une et l'autre des parties doivent y consentir pour qu'elles puissent se tenir. Les parties sont donc libres de l'accepter ou non. Lorsque l'une ou l'autre des parties refuse la médiation, ou lorsque la médiation échoue, la CNESST défère alors la plainte au tribunal administratif du travail. C'est alors que l'enquête commence pour vérifier le bien fondé de la plainte. L'enquêteur ou l'enquêtrice a alors pour mission de recueillir, de valider, d'analyser les informations qui, ont, qui constituent la plainte de harcèlement. Et ensuite, l'enquêteur ou l'enquêtrice remet sur ses conclusions sur le bien fondé de la plainte. Si l'enquête démontre que la plainte n'est pas fondée, le salarié a alors 30 jours pour contester la décision. A l'inverse, si l'enquête démontre que la plainte est fondée, la CNSST confie la plainte à la direction des affaires juridiques. Lorsque la plainte est transférée aux affaires juridiques de la CNSST, le salarié qui est victime d'harcèlement est accompagné d'un avocat de la CSST qui est gratuit. Il peut évidemment choisir de se faire représenter par un avocat ou une avocate de son choix mais il faut en assumer les frais à ce moment-là. Le tribunal administratif du travail transmet alors un avis d'audience aux parties. Dans cet avis, le tribunal propose aux parties le nom d'un conciliateur afin de les aider à régler leurs différends sans qu'il soit nécessaire de se rendre à l'audience, et ce, sans frais. Vous comprendrez que si le processus échoue ou que l'une ou l'autre des parties refuse la conciliation à ce stade-ci, une audience est tenue devant le tribunal. Lorsque le tribunal est saisi et juge qu'il y a effectivement présence de harcèlement, le tribunal peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu des circonstances de l'affaire, et notamment ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié, ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité pouvant aller jusqu'au maximum du salaire perdu, ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement, Ordonner à l'employeur de verser aux salariés des dommages et intérêts punitifs et moraux. Ordonner à l'employeur de verser aux salariés une indemnité pour perte d'emploi. Ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis pour le salarié pour une personne raisonnable que le tribunal détermine. Ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique. Il s'agit donc là de larges pouvoirs de condamnation relativement à l'employeur. Mais le tribunal ne possède aucun pouvoir de condamnation par rapport aux salariés fautifs. Parlons maintenant des salariés syndiqués, donc ceux, les employés qui sont visés par une convention collective. 
La loi sur les normes du travail prévoit que les dispositions concernant le harcèlement psychologique sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective. C'est l'article 81.20 de la loi sur les normes du travail. En conséquence, les salariés couverts par une convention collective qui se croient victimes d'harcèlement psychologique doivent alors déposer un grief à cet effet. Le salarié syndiqué sera alors représenté par son syndicat qui devra effectuer, assurer un juste devoir de représentation. Quels sont alors les pouvoirs de l'arbitre de grief Dans l'exercice de sa compétence, l'arbitre possède tous les pouvoirs qui pourraient dévoluer un juge au tribunal administratif du travail. Il pourra donc rendre les mêmes ordonnances que se prévoit l'article 123.15 de la loi sur les normes du travail. En plus de son pouvoir de rendre toute autre décision qu'il juge juste et raisonnable dans les circonstances de l'affaire. Enfin, il est important de souligner que l'arbitre de grief est également compétent pour entendre le grief soumis par le salarié harceleur afin de contester la mesure disciplinaire qui aurait été imposée par l'employeur. Voilà, ceci était donc un survol des règles applicables en matière d'harcèlement psychologique. Maître Aïssa Toufal, avocate chez Alpin, Gauthier, avocat et notaire.